0: Bienvenidos hoy a este segundo encuentro de El Nuevo Amarillismo. Como fuera parte que uno mismo se celebra, ¿no te parece muy divertido?
1: Excelente, así hay que hacer, hay que celebrarse.
0: Bueno, como físicamente no estamos cerquita, pues que la tecnología tan de moda últimamente en esta cuarentena nos ayude. Hoy tenemos una invitada también muy especial que se encuentra en una espectacular ciudad y es... ¡Cali! ¡Cali! Entonces,
1: La sucursal, cielo.
0: La sucursal del cielo. Bueno, este programa ustedes lo van a poder ver a través de YouTube y escucharlo a través de Spotify. Por supuesto, desde ya ustedes saben que le apostamos mucho a que sea algo bien real, así que tan real que se van a escuchar de pronto los vecinos, los carros, el perro, aunque hoy no está Miguel Juicioso, pero se van a escuchar ahí varias cosas sientas en el ambiente y a todos los que les hace falta la calle pues que escuchen los carros y se sientan en la calle.
1: Por lado hay un lado ahí los vecinos están construyendo entonces escuchan los obreros pero ese es un sonido que también nos hace falta. Hace o sea, rato no
0: es... Cerremos los ojos y, e imaginémonos ese sonido a carro, estoy yendo a comer con las amigas, cierre los ojos un ah. ratito estoy estrenando hogar, cualquier vaina, lo que cada uno quiera se vale. Tati, okay. bienvenida. Gracias por estar Ay, no. aquí tomando. ¿Qué estás tomando? Un tinto. O sea,
1: eso, eso es una respuesta que no debo dar yo. Ustedes que me conocen, ya saben que el café va a estar, y menos en una charla así como tan, tan amena.
2: O sea, no. ¿Cuántos tintos se tomas al día, Tatiana Franco? Por ahí, yo creo que 10. ¿10? Ah, no, o sea, ya, usted más o menos Rambo, el acelera el café. Y así pregunta que ¿por qué mantiene activa? Ja. Y yo
1: después te pregunto, ay, ¿por qué no puedo dormir? ¿Será que estoy enferma, pero me olvido que me tomo 10 tazas de café? Entonces, pues, le pido mucho a la vida.
0: Ya saben todos los que le quieran regalar cafecito aquí a la señora, para que la enamoren.
1: Tati, Detallazo.
0: Detallacísimo. Tati, bueno, eh, lo bacano de este amarillismo o este nuevo amarillismo, como hemos contado desde este primer encuentro, estamos empezando esta belleza, y es que queremos resignificar el amarillismo que la gente siempre se ha imaginado. Dicen amarillismo y uno se imagina, le cortaron la cabeza y la enterraron en el patio, perdón por la crueldad, ah, pero uno se imagina unas vainas horribles. ¿Qué uh-huh. queremos? Que sea más desde el amar, bacano y las historias que a veces no conocemos. Uno ve a la gente por allá y como que cree que nada le pasa, que lo poquito que ve es su única realidad y al conocer más de la historia se da cuenta que hay bastantes vainas con
2: las que uno se puede sentir identificado. ¿Cómo sería eso? ¿Sí? titular para Tatiana de Amarillismo. La expresentadora de... La encontraron en...
0: <risa> ¿Cómo se puede titular amarillista de tu vida?
1: La expresentadora de muy buenos días. Eh, está sin marido, con, con el corazón roto, llorando amor vendido. <risa> Katy. Entonces,
2: bueno. no, pasó de presentadora a vendedora de
1: camisetas. ¡Qué horror! <risa> ¡Qué belleza! Listo, compro
0: el titular. Tati, empecemos también para contextualizar y las personas que de pronto no te conocen, una en versión express, ¿quién es Tatiana Franco? Y sabemos que es pregunta de reina, nuestra invitada anterior fue una reina y hasta ella se rió, pero así, express, ¿quién es Tatiana Franco?
1: Bueno, pues voy a contarles como mi hoja de vida así muy rápida, yo soy caleña, soy periodista, realmente estudié mercadeo y negocios internacionales, pero la vida me topó con la televisión desde la edad de 18 años, empecé en Cali a trabajar en televisión, en programas chiquitos, más chiquitos, medianitos, más grandecitos, y luego llegué a el canal RCN, fui periodista de noticias en RCN, luego hice un par de programas que no voy a mencionar porque fueron de bajo rating, entonces no vale la pena... Eh, más adelante muy buenos días. más adelante estuve muy buenos días, que fue como mi casa y mi gran universidad en la televisión, ahí trabajé cuatro años al lado de J. Mario Valencia, fui periodista, eh, también estaba como de presentadora en el set en algunos momentos de la vida, y cuando se acabó, muy buenos días y, y salió del aire, pues yo sigo dedicándome ahora, pero no a la televisión, sino que con mis redes sociales hago contenido y ahora soy emprendedora. ¿Estuvo en bueno el resumen? Pues mira, ¿Estoy
0: mami, no, me quedé en pausa y todo.
1: Traté de ser muy rápida porque eso es mucha información. O Pero sea, tengo que, más puestos
0: que un bus. Tiene más puestos que un bus. ¿En cuál de todos esos cabemos? A ver. En todos, mami, hágalo. ¿Oíste? Y ya, ya que dijiste pues, mira, ve, y ya sapeamos de dónde eres, ¿cómo fue nacer en Cali? ¿Cómo, es esa... ¿Cómo ves vos a los caleños?
1: Pues el caleño eh, es una persona divertidísima, enérgica, que toma tinto, que come chontaduro, que, eh, que le encanta el mango biche y todos esos sabores ácidos. De hecho, me da mucha risa porque mi vida ha sido, o como que se ha dado entre sabores ácidos, como la lulada, como el chontaduro, pues, el chantador no es tan ácido, pero el mango biche con sal, las grosellas, o sea, a mí me da qué? mucha risa porque cuando yo hablo conmigo amigos que son de otras grosellas, las grosellas, gente de Cali, me entiende, la gente de Cali, me entiende, Explícame, entonces por son frutos ácidos, eso es como, como explico, eso es como una frutica muy pequeñita, verdecita, verdecita, pero es que no lo puedo comparar con nada porque, no sé, imagínense una calabaza, solo que la calabaza es naranja, bueno, imagínense que la calabaza tomó la pasta de la chiquitolina y quedó así, o sea, el tamaño de una moneda de 200 pesos. Y aparte se vistió de verde y no de naranja. Haga de cuenta que es así. Y cuando la mordés es muy amarga, entonces inmediatamente se eso, o sea, es como... La misma cara que haces con el mango biche, la misma cara que haces cuando te tomas una lulada. Entonces, digamos que como que nos movemos en esos sabores extremos y los caleños somos extremos en todo. Entonces, en Cali uno saluda a todo el mundo, eh, los caleños somos salseros, somos dicharacheros, somos rumberos. O sea, no sé, nacer en Cali es una nota, porque uno viene como, por, como con el chip de la alegría y de la salsa adentro. Eso es nacer en Cali.
0: Qué belleza. Ya. Cali es Cali y lo demás es?
1: Loma, pero Loma.
0: <risa> a ti, bueno, hay algo importante. Como Ya hablaste de cómo son los caleños, cómo se sienten, qué va en esa energía, pero hay una parte muy importante, es que cuando uno llega a la adolescencia, aparte de tiene que tomar una decisión súper importante, para mí fue mortal y es como ¿a qué te vas a dedicar el resto de tu vida? Decida qué va a estudiar si estudiar, decida en qué va a trabajar, si va a trabajar, pero decida ya, y uno es un bebé de 16, 17, 18, 19 años, que tiene que decidir qué va a hacer el resto de la vida y meterse a estudiar algo. ¿Cómo fue esa experiencia para vos?
1: Pues fue súper complicada porque yo no sabía, no, yo sí sabía qué quería hacer, pero sabía como por partes, como que me encanta el tema de la comunicación, sabía que me gustaban los medios, pero no la tenía clara, entonces yo me preguntaba, ¿será que yo quiero ser actriz? ¿Será que yo quiero ser cantante? No, cantante no me da. ¿Será que yo quiero ser presentadora? ¿Qué quiero ser? O sea, estaba todo el tiempo en esa búsqueda, pero desafortunadamente me dejé llevar por las recomendaciones de mi casa, de mi papá, ay mamita, estudia lo que estudió la tía, estudia lo que estudió no sé quién que le da plata. Entonces sentía que ese tipo de carreras que iban enrutadas a la comunicación me iban a dejar pobre, no servían, eh, y que si estudiaba una ingeniería o una medicina iba a tener como, como grandes ingresos, gran realización, me dejaba llevar por eso. Y desafortunadamente no elegí lo que quise, sino lo que me recomendaron, Obviamente eso a futuro tuvo consecuencias, porque hice cinco semestres de ingeniería de sistemas, Ay, sí, y salí me, me pues me la la como yo. Ya soy yo. Entonces salí tanteada como decimos, decimos en Cali, salí pitada, o sea, no pude más, y ya elegí una carrera que iba a fin, con mis sueños y lo que yo estaba haciendo, y realmente me gustaba. Ojo, no fue la comunicación social, eh, porque conté con una bendición y es que ya estaba, traba- cuando hice ese cambio de carrera, yo ya trabajaba en medios de comunicación, entonces dije, pues voy a aprender una segunda cosa, otra cosa que me sirva, además de la comunicación, que vaya ligada, que me permita mercadearme, moverme y emprender, y comunicación, o sea, yo tengo dos carreras Más la mitad, el, la otra eh, La ingeniería que no me sirvió para nada Qué nivel <risa> Qué nivel
0: Y bueno, a ver, si hay alguien Que está pues bien pelado O de pronto ya grande Y que está un poco perdido con ese tema Vocacional, qué hago, qué es para que soy bueno Qué hacer, a vos, qué te funcionó Para rotarte un poquito y decir como bueno mover por
1: este lado, qué te ayudó Consejo lo que me hace feliz. O sea, eso es lo que hay que hacer. Uno tiene que hacer lo que le hace feliz. Es que cuando uno estudia algo, es muy probable que sea lo que se dedique a ejecutar por el resto de la vida. Entonces, imagínate uno tomar una decisión de esas tan determinante para estar aburrido toda la vida. O sea, yo no me hubiera imaginado, o sea, que hubiera sido de mí en un computador ahí como ratón de biblioteca, aburrida y harta, asomándome en el canal de televisión y diciendo, ¡Ay, qué hubiera sido estar en esa pantallita! ¡Ay, qué chévere! ¡Qué chévere trabajar en radio tan rico! No, o sea, realmente,
0: ¿ah? No, y ahí hay algo, y es que, bueno, para todos es diferente. Hay gente que tiene una familia, o sea, digamos que uno creció con las carreras tradicionales, medicina, no sé qué, pero antes hay familias en las que le dicen médico, ni por el berraco, ingeniero, ni por el berraco, es muy loco, uno cree que no, pero también hay de ese otro lado. Bacano pensar en eso. ¿Qué es Total. lo que ha podido pasar. Nos hubiéramos quedado sin el talento de Tatiana. No. Ah, nos hubiéramos quedado sin el talento de
1: Tatiana. Imagínate, el mundo se hubiera perdido de
2: vida. <risa> mentira, <tira, risa> me mentira, el gato gallo. Katy, <risa> bueno, y entonces terminaste tu carrera y cómo fuiste a dar a Bogotá. O sea, ¿en qué momento fue que esta caleña dijo, bueno, me voy para Bogotá? Estoy por allá porque yo me acuerdo que cuando yo te vi por allá en Bogotá, porque a Tati la conozco de muchos años atrás, y yo...
0: ¿Qué, qué, qué? No, no tantos, para que no digan que es vieja, por favor. Ah, bueno,
2: bueno, bueno, no tantos. Un ¿Por, ¿Por qué? Diga porque pues, a Tati. Es mi excuñada, fue novia eh, de mi hermano, entonces por eso nos conocimos hace mucho tiempo el honor de conocerme. Ah, Pero no cuando conocer. no era famosa, pues, cuando no, cuando solo sí. vivía en Cali. Sí. ¿Cómo fue esa historia?
0: ¿Cómo resulta, cómo renunciaste a decir Cali es Cali, lo demás loma y te fuiste para una de esas lomas? ¿Por qué resulta? ¡Me fui para la loma! ¡Ay
1: no, qué incoherente! No, pues imagínate que Toda mi vida ha estado como en una montaña rusa. O sea, como que todo el tiempo está cambiando y voy inventando y cambiando de decisiones a toda hora y momento. Yo no había terminado mi carrera. De hecho, la terminé estando en Bogotá. Yo estudiaba, como les dije, Mercado y Negocios Internacionales en Cali. Alternaba con mi trabajo como presentadora de un canalito pequeñito, comunitario, que no lo veía, sino eso pues, ni me pagaban, pero yo estaba llevada por la pasión, me apasioné, o sea, yo les puedo decir que me enamoré de la televisión, o sea, realmente, mi primer amor y mi gran amor fue la televisión, o sea, ahí me enamoré, y eso que, pues, si se le puede llamar televisión a lo que hacíamos, porque estamos hablando de una sala, prácticamente de una casa, un canal reducido, con bajos recursos, donde el camarógrafo se paraba, se iba, se caía el cable, la cámara agachaba, o sea, realmente era así mi trabajo, pero yo me sentía en mi salsa, presentando un programa que era juvenil, como tipo radio, y teníamos como una hora al aire, en vivo, y éramos cuatro presentadores, y uno llegaba tarde, el otro hacía lo que le da la gana, o sea, eso era un relajo, pero fui entendiendo el tema de la televisión y me gustó. Entonces yo decía, ay, no, yo quiero más, quiero estar en Telepacífico. Uno siempre como que aspira a lo, digamos, a lo grande de, sus, de su pequeña era ciudad. Artista. Entonces en el, lo grande de mi región era Telepacífico, entonces era como inalcanzable porque yo estaba en un canalito así, súper chiquitico, y empecé a hacer casting y casting mientras estaba en el otro, entonces como que se acabó el programa, no recuerdo bien, y yo necesito más televisión, necesito más televisión, entonces busqué otra cosa, entonces quedé por allá en un canal que se llamaba el Canal 14, de presentadora, también gratis, no me pagaban nada, pero yo estaba feliz, alternaba con mi estudio de mercadeo en las noches, pero en la tarde yo era una diva, o sea, yo era maquillada, trepada, perifollada en mis canales donde trabajaba gratis. <risa> Y llegaba a la universidad. De hecho, me están haciendo acordar de algo que yo llegaba trepadísima, antaconada vestida de presentadora, pero calculen, son full. Cool. O sea, yo llegaba muy trepada a la, univers- a la universidad y todo el mundo me miraba porque además era con pues, la nocturna, que ya es ¿Cómo gente digo? seria de saco y corbata y yo llegaba trepada y la gente me miraba como esta vieja que es o sea, la diva se <risa> le perdió la fiesta a <risa> esta hora
0: todos estamos cansados que se desmaquille
1: <risa> qué te dedicás, yo, yo soy presentadora obviamente nadie me, me había visto porque era un canal así diminuto y la gente se miraba como presentadora ¿Pero de dónde? Y yo, claro, yo soy presentadora, vengo de grabar, vengo de hacer una nota, vengo de hacer una... Yo me sentía que estaba en el mundo loco de la televisión, pero realmente me veían cuatro gatos. Exacto, entonces yo la presentadora y empecé a estar como en ese proceso y a enamorarme más y más y más, por ahí pasé como por varios programas que presenté en Cali, y eh, se me dio la oportunidad de estar en Telepacífico con tan mala suerte que eh, entré al programa de mis sueños, que en ese momento, bueno, todavía existe, se llama Tardes del Sol, y en ese momento era como el morning show, el muy buenos días de, del Valle del Cauca, y esa era como mi, mi gran meta, o sea, la soñada, la inalcanzable y la imposible, y yo, Dios mío, dame esto, iba a tocar, o sea, literal. Yo creo que lo que más he recibido en la vida es no, o sea, yo tocaba, yo me hacía en la puerta, llevaba la hoja de vida, saludaba al uno, saludaba al de la portería, usted quién es, quién es el dueño de acá, quién es el director, yo necesito que me vean, o sea, literal, yo empecé a tocar puertas y ya las tumbaba, te estoy hablando que tengo recuerdos donde me sentaba en el canal afuera a esperar, Quién venía, de qué oficina salía, le pasaba mi hoja de vida, le entregaba un, un CD que yo quemaba. Solo faltaba con... que era disqueta. <ríe> entregaba con imágenes. Y miren, este, este es mi reel. El, reel, el, reel, el de video, El reel es ese material en video que uno re- como, como su hoja de, de televisión y yo repartía. Y en Telepacífico me salió de mi vida, mi gran sueño, yo dije Dios mío, por fin me va
0: a dar mi milagro perdón, perdón, pausa es que aquí siempre no estaba Migue, pero está Leche y le dio por ladrar, o sea, no ha salido la luna y ya, no le he visto la leche, ve? no, Leche, vení mira, ven ¿eh?
1: estoy muy caliente bueno, bueno entonces de leche, intégrate leche
0: Perfecto, que toca y todo
1: pero, ¡Ay, sí, mostrála! ¡Ay, no! ¡Qué gotita tan linda! Uy, sí, que nos ¡Está más grande que la mamá! Sí, total. Entonces, ahí como comiendo crispetas con esta historia, ¿no? Más entonces, eh, entonces... Eh, Empecé a intentar y se me abrieron las puertas en ese canal, hice un casting y me gané ese casting para ese programa soñado y yo decía no puedo dormir, lloré, me paré, me acuerdo que salí en un periódico de acá local y yo no lo podía Oscar, creer y vi una foto un y dije wow, me gané el Oscar, literal, entré eh, con tan mala suerte que viví la rosca de la televisión, viví lo que era un mal ambiente de televisión, amigos haciéndome zancadilla, o sea, empecé a conocer ya ese mundo que yo, ya no, que yo no había conocido en esos otros canalitos y empecé a ver que me hacían el feo, que yo llegaba y como que hablaban mucho a mis espaldas y yo decía, yo sentía un ambiente súper denso ahí, eh, estuve al aire una semana y a la semana me echaron, nunca me ¿Qué? pagaron, o sea, fue... Y cuál fue la razón... Sea, fue... Fue el fracaso de mi vida o sea, en ese momento, eso era mi gran sueño, entonces fue mi gran fracaso en ese momento. Y yo decía, me voy a morir, qué oso, qué vergüenza, y me sacaron, me sacaron sin argumentos, sin fundamentos. Usted demasiado sin su... buena, Vaya, sí <risa> Total, o sea, y yo decía, aparte notaba que mis compañeros y compañeras como que ni les importaba, había gente que llevaba muchos años y presentadoras de años que las noté realmente estresadas con mi presencia y yo era tratando de hacer amigos, auxilio, ¿qué está pasando? Y no recibí eso, sino todo el mundo me dio la espalda y eso fue para mí fatal, o sea, eso fue así la tusa más horrorosa. Entonces dije, bueno, a buscar Bogotá. Si no fue Cali, el límite, el tope... Lo más era eso, 2, ya 1, que metros. me voy para algo, pa algo más grande, necesito más, no me puedo devolver, 2, 1800. Y, empe- <ríe> y empecé a mentalizarme, quiero Bogotá, necesito televisión en Bogotá, esto parece imposible, pero yo voy a ver cómo me las invento, y ahí apareció una historia muy divertida, que esa muy pocos lo saben, y es que me inscribí a un reality que se llama Protagonistas de... ¡Ay! No sé Obvio, yo me acuerdo. De, o sea, Tatiana
0: Franco inscrita. ¿Qué sería de Tatiana Franco donde estuvieran protagonistas en este
1: momento? Yo creo que tumbo la casa. La... En todo caso, vi eso como mi oportunidad, eh, no para actuar. Mucha gente me dice, ¡ay, querías actuar! No, yo realmente sentía que se iba a hacer mi vitrinazo. Fue pues, pucha, entré a este reality me peleé con todo el mundo soy noticia, me conocieron y bueno, por lo menos termino en, en algún canal, ese era como, obvio no, yo no peleo, es pura lora, o sea, yo me hubiera muerto ahí de susto, con el poco de tropeles, me hubiera puesto a llorar, entonces me, me suscribí, eh, no había terminado la carrera, pero ya estaba como muy avanzada, y por esos días ya se estaba terminando el semestre lo recuerdo muy bien y dije será que me matriculo al otro semestre o me meto al reality bueno pues mandemos los papeles al reality esto fue sin rosca no conocía a nadie o sea x fue como que literal el proceso no sé es qué el formulario la fila dice la fila en Cali no sé es qué cuando me van dando la carta usted ha quedado entre los 20 finalistas no sé qué y yo ¿qué? Nos te vas de para vuelta? Bogotá decía la carta y yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Así que me tocó parar estudios, eh, me arriesgué porque ahí te hacen firmar un contrato donde te dicen que debes tener disponibilidad mínimo de cuatro meses, sea que entres o no entres o te saquen o no te saquen, sí o sí tienes que estar fuera de tu trabajo o fuera de compromisos porque te vas a desaparecer del, a desaparecer del mapa, tomé esa decisión súper difícil. Mentira, fue súper fácil porque yo soñaba con irme. Sí. empaqué maletas mía y adiós, chao, que te vi. Y a los ocho días ya estaba trepada por allá en un hotel, haciendo fila, casting. Y bueno, el segundo proceso porque protagonistas va como por etapas, ¿no? Entonces pasé como unos filtros, no sé qué, no sé qué. Y yo decía, Dios mío, el sueño está cerca. Aquí sí fue la televisión, lo que yo sueño, no sé qué, no sé qué. Y resulta que alcancé a llegar al grupo de, digamos, como la etapa final. Que ya meten 12 personas a la casa de estudio. Yo pasé por todos los filtros, pero antes de esos 12 quedamos más o menos con los 20, 15, no sé qué, porque en realidad eh, era ¿Cómo un grupo grande. historia, Tatiana? Ah, bueno. Está... El caso es que yo me fui como con 60 personas. Y eso iban sacando gente, sacando gente, sacando gente a medida que iban pasando los días. Y yo decía, Dios mío, voy a pasar, voy a la casa estudio, a la casa estudio. Cuando ya quedamos como los semifinalistas, eh, ya era grabado, en, pues ya era en vivo, en televisión, ya era la prueba final y ya te dicen, te vas para la casa estudio, tu camiseta. Yo ya me hacía trepada en la casa estudio, contando la suerte de que no pasé, no entré a la casa estudio. Entonces fue como suerte. mi segunda derrota así. Ah, no, muy buena suerte. Pero en ese momento, cuando las cosas pasan, uno no entiende, sino que las entiende después. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo venía de mi tusa horrorosa de no poder entrar a Telepacífico y me encuentro con esa descachalandrada porque además fue una vergüenza pública que me dijera que no en televisión. Y yo decía, ¿qué es esto? Porque es un programa con alto rating, entonces, obvio cuando me dijeron no y saber que yo estaba expuesta y que me iba a ver todo el mundo, los amigos, las amigas y me iban a a llamar o a burlar, yo decía, decía, me vuelvo loca, qué oso el que hice, fue pucha, la embarré, no lo puedo creer porque yo les juro que me hacía dentro de la casa estudio, yo ya me soñaba y me me peliculaba No se dieron las cosas tampoco por ahí y ya estando en Bogotá, ya Ajá. habiendo cancelado mi universidad, ¿qué más podía hacer? Pues regresarme a Cali con el rato entre las piernas o seguir tocando puertas en Bogotá. Entonces opté por la segunda opción. Okay. Y dije, estoy acá, necesito contactos y empecé a moverme en Bogotá. Entonces me quedé, me quedé a vivir como un mes. ¿Ah? ¿Dónde te quedaste ese mes? ¿Cómo era? Todo? A vivir una compañera que era, es presentadora en ese momento ella trabajaba en RCN, es amiga también de Cali, no éramos las mejores amigas, pero dije, pues, ¿qué puedo perder? La voy a llamar.
0: A caro,
1: estoy, caro, lleva una caleñita en tu corazón, ayúdame, ve. ¿eh? Y ella, ¿qué pasó? Y Yo me echaron de la casa de estudio. ¿Cómo así? Yo vea. ¿eh? Mí... <risa> Y ella, bueno, ¿y qué hacemos? Me para mi casa Entonces duré ahí eh, más o menos un mes En la casa de ella, o creo que más, no sé Y empecé, como sabía que ella era periodista De muy buen eh, perdón, de RCN eh, Dije, bueno, por aquí va a ser el flecho Por aquí sí fue Entonces empecé a intensiarla Caro, ayúdame, ayúdame para entrar Dime si hay vacantes, ¿qué hago? O sea, la, yo soy la reina de la intensidad Intensa Como lo pueden notar También o la sea, puerta no se me abre la tumbo o sea, es impresionante. Y empecé, y empecé, y empecé a conectarme con amigos periodistas. Oye, estoy en Bogotá, ayúdame. Empecé a llamar los canales, a City TV, a Caracol, a CMI. O sea, yo tengo las fotos de todos los canales por los que pasé. Hice casting con Yamida Matt en el set, el 123, 3, La Ñapa. O sea, todo. Hice <risa> casting de periodista de noticias, de periodista de entretenimiento, de City TV, de Canal Capital, de todo lo que No te imagino en noticias. Demasiado serio no. para que Tatiana
0: me presente una noticia. No. O sea, no me imagino hablando, perdón, con todo el respeto y el amor, porque hay que ponerle humor, pero yo no me imagino a Tatiana hablando del coronavirus. No, no me imagino la seriedad de Tatiana hablando del coronavirus.
1: Imposible. No, yo tampoco, tranquila. Pero yo decía, aquí fue, tengo fotos, se las tengo que mandar en el set de Noticias CMI con un porte y una elegancia, ustedes me verán visto. En todo caso, eh, empecé así, entonces Carolina como que me chismoseaba, ve, están necesitando tal cosa, ve tal otra, no sé qué. Y se me dio una oportunidad muy chévere porque casualmente RCN abrió un taller de presentadoras y periodistas regionales. O sea, eso sí fue como que yo dije, esto es mandado a pedir para mí o sea, ¿qué es esto entonces eh, estaba con la llamadera todo el mundo y me enteraba de los chismes de la gente que necesitaban como que habían vacantes por ahí disponibles y supe que RCN abrió algo que se llamaba crea y era para formar era como un semillero de talentos porque a veces digamos que renuncia un periodista renuncia un presentador y no tienen de dónde echar mano No porque no haya talento, sí hay talento, pero el talento debe estar preparado en la tecnología del canal. O sea, vos puedes ser muy gran presentadora, pero si te van a tirar al aire ya, necesitas conocer un canal de este nivel, un noticiero. Entonces, ellos decidieron eh, formar periodistas y presentadoras de canales regionales de todo el país. Entonces, eh, había periodistas antioqueñas, había periodistas del Chocó, habían de, del Valle del Cauca, o sea, éramos un grupo como de 12. Okay. Eh, pero si les cuento, yo tampoco me gané ese casting. Yo hice ese casting y también me dijeron que no. También me dijeron que no. O sea, ese fue pausa. mi tercer strike.
0: Eso, pausa, que hay algo bacano y es que uno siempre se imagina un montón cuando ve algo de alguien, como que uno cree que el camino, se o sea, fue subidita, derecho, en cohete, en escaleras eléctricas, pero cuando vos vas a la historia, pues mira, ya vas tres no, tres no bien grandes, que le bajan a uno la moral, que lo desaniman, que lo aburren, que uno cree que no va a ser capaz, y la verdad a mí personalmente como escucharte decir, si no me abren la puerta la tumbo, es que a veces se necesita un poquito de eso, como que uno se desanima muy rápido, Vos crees ay es que esa persona está por allá porque tal cosa, y uno cree que todo es fácil, que siempre fue un sí, que aplaudió y se prendió la luz, o que es una cosa muy obvia, y no necesariamente es así, uno le se caga el miedo. Segunda grosería es que digo, perdón, pero sí, o sea, no, como que mal, no, no se puede, y tener esa habilidad para respiro y lo vuelvo a intentar es bien importante.
1: Y si ustedes me preguntan, esto ya es un secreto muy grande, esto ya es una revelación demasiado peligrosa. A ver. ¿Cómo entre en casting, de, a ese casting, no a ese equipo de presentadoras, a ese taller? ¿Sí? Se supone que se hizo un casting, de hecho, ese casting, mire lo curioso, ese casting se había hecho hace muchos meses en Cali, pero muchísimos. O sea, yo ya había olvidado el tema. Yo hice parte de una fila de niñas, recuerdo mucho, en un salón acá en Cali, donde nos llamaron, vean RCN, va a abrir un taller, vengan todas las periodistas, presentadoras de canales regionales, no hay que Y yo hice mi casting y yo olvidé eso porque de hecho las compañeras con las que lo presenté también me preguntaban, ve, ¿qué pasó con RCN? No, nunca, nunca pasó. Y pasaron muchísimos meses, muchísimos meses. Y yo me hablaba con mis compañeras y nadie dio razón del tema. Estando yo en Bogotá, miren lo chistoso, yo digo, las cosas de Dios son perfectas, me hace una llamada una de las compañeras que hizo el casting conmigo en aquel entonces. Esa compañera trabajaba en Telepacífico y en el programa de donde yo salí botada como un perro. O sea, ella estuvo, ella fue Elegida. espectadora de, de, de esa, Todo. o sea, ella me vio llorar nada, ella era la presentadora principal, hoy sigue siendo la presentadora de ese canal y de ese mismo programa, entonces me llamó como a contarme chisme Tati veos, ¿qué? ¿qué contás? Vete a del casting que presentamos hace 800 años, por allá, no de dónde ¿sí? ¿qué pasó? De RC. llega y me dice Vete a llamar y yo ¡Marita, no me han llamado! ¡Ja, y yo, salgo, y yo salgo dos pasos adelante. Obvio, obvio me llamaron. Ay. ¿Qué te dijeron de fecha? Es que Añade. no alcancé a anotar en el cuaderno. Así, literal. Y que no alcanzaste a anotar y yo sí anoté todo. Y yo, no, pues qué bueno que te llamaron, amiga, qué felicidad. Dame los datos. cuando arrancamos? Porque a mí se me cortó la llamada y no sabía quién más había quedado. Dame los datos. Pues, mi hija le saqué la información. Si ella escucha esto, o sea, se va a desmayar porque va a decir... <risa> que sacó una agenda. ¿Qué? 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 Fecha de iniciación de clases, tal, no sé qué, tal, 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 no sé qué, ti, 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 todo lo que le habían dicho a ella. Y yo, ah, bueno, amiga, nos vemos en el taller. Y yo decía por dentro, Dios mío, no quede tampoco, ¿por qué? Entonces ella me dice, ¿y dónde te vas a quedar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a viajar? ¿Yo qué hago? Yo estoy en Telepacífico, no sé qué. Y yo, no, pues amiga, yo estoy en Bogotá. Eh, yo también estoy quedando donde Aquí. una amiga, yo ya tengo la facilidad, no sé qué, ra, 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 toda la película, bueno, listo, listo, chao, hablamos, nos vemos allá cuando estemos hey, estamos hablando, chao, chao, chao. ¿Qué? Yo ya tenía la fecha de iniciación de ese taller, sabía que no había quedado en el casting, además me dijo ella, además somos unas privilegiadas, porque imagínate, somos 12 personas del país, solo 12 y yo decía dios mío si supiera que yo no hago parte de las 12. <risa> no, bueno yo me pareció colgué y yo necesito hacer algo necesito hacer algo ya tenía la fecha y la fecha era hace de cuenta como cinco días después de esa llamada o sea era muy rápido muy rápido empecé a movilizarme en RCN eh, sin tener acceso porque yo no podía. Entrar, porque pues yo trabajo allá, le decía a Carolina Soto, Caro, ayúdame a entrar al canal, consígueme entrar. Y yo decía, pero ¿para qué? ¿Qué vas a hacer acá? O sea, no, 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 déjame, yo necesito conectarme. Y ella, Ay, usted tan loca, bueno, listo, hágale. Yo le consigo entrar y me conseguía entrar y yo iba y me parqueaba en el canal RCN a buscar caras, a ver quién sabía. Ese taller, le preguntaba a la gente, oigan, crea dónde queda, crea. Eh, tiene sede física, está ahí en RCN, pero tiene sede física, así que fui hasta allá, no sé qué, no sé cuánto, eh, no encontré a nadie, no logré como ubicarme con tan buena suerte que yo quedé con un contacto de un, perió- de un productor de protagonistas, okay. que él me cogió mucho cariño en la época en que yo salí, me dijeron ah. no y me vio llorar cuando me sacaron como uh. un perro con la cama, la así negra. ¡No renunciaré! Yo dio soy no, no sueño, yo me voy a morir, no sé qué. El tipo me dijo, no, Tati, dale, tú eres talentosa, anota mi número, lo que necesites. Pues me acordé y llamé a ese señor. Y yo, ¿qué veo, oh, eh, te acordás de la caleña que hizo el casting? De- de- de yo de- pero que te... salió <risa> llorando. Ay, hola, ¿qué más? Me decía Cali. hola Cali, ¿qué más? ¿Ve? ¿Cómo estás? ¿Yo bien? No sé qué. Necesito pedirte un favor. ¿Qué pasó? Yo me acabo de enterar, o sea, le conté. Me acabo de enterar que van a, prob- van a formar periodistas en RCN y yo hice ese casting y yo no quedé, yo necesito entrar ahí. No sé. ¿Ves? ¿Pero yo qué tengo que ver en eso? Yo no conozco, eso es otro departamento. Ayúdame, por favor, ayúdame, te lo suplico. Mira, a ese hombre lo llamé por ahí toda la semana. O sea, toda la semana se llama Ricardo. Y yo, Ricardo, ¿qué has averiguado? Mira, faltan tres días y yo necesito entrar como sea. Uy, no, si son es muy intensa. Qué cosa tan impresionante. Así eso no, sos lem... Y yo, ese es mi sueño. No necesito entrar. Yo soy periodista. Bla, 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 bla. Hasta que un día, faltando un día para iniciar las clases, porque ya me hacía que no estaba ahí, ya mi amiga había aterrizado en Bogotá. Ah, o sea, todas las viejas, las de Antioquia, las de Chocó, las de ¿dónde? Y yo, por ningún lado, sueño, ¿no? cuando, y yo, cuando me llama el tipo... Eh, vos sí sos muy de buenas, eso es casi imposible, pero logré hablar con un amigo, no sé qué, no sé qué, le hablé de vos, no sé qué, no me vas a hacer quedar mal Tatiana, porque yo dije que te conocía, esos cupos fueron muy peleados, se gente muy top, yo te veré juiciosa, no sé qué, anda por tu cupo, anda ya al canal, no sé qué, vas a llenar un registro, y mañana empiezas clases. Y yo, ¿qué, qué? O sea, yo saltaba, lloraba, no lo podía creer, así que el otro día, mi amor, arreglada, perfecta, maquillada, como si me hubiera ganado el casting, normal, entré. Actúa me la, Normal, me encontré en la portería con las presentadoras y periodistas de las otras ciudades que nos sabíamos ganado el casting. Con tu amiga de
0: Cali. ¿Qué, qué? Y con tu amiga de Cali. La claro, que mi
1: amiga. casting. Casting con ella, normal, normal. Hola amiga, qué dicha verte, no sé qué. Yo no lo podía creer cuando, bueno, para adentro, clases. Y esa fue mi carrera más espectacular y mi escuela más espectacular porque, haz de cuenta, como si nos hubieran metido en un campo de concentración periodístico. O sea, eso era un sueño que yo decía, esto no lo puedo creer. Entonces empezaron a darnos clases tipo universidad, tipo colegio, con pupitre, con salón. Y era... Desde las 6 de la mañana y salíamos a las 6 de la tarde mamadas comiendo periodis, periodismo, o sea, era la universidad del periodismo. Brutamente. Entonces, todos los días teníamos clases con periodistas muy tesos. Entonces, un día medio dio clases Vicky Dávila, otro día medio dio clases Jessica de la Peña, otro día medio dio clases eh, Ricardo enado en deportes, otro día Carolina Cruz en, en farándula, Ana Catalina Torres. Toda esa gente que yo veía como inalcanzable y como ejemplo en la televisión, pues fueron mis maestros en televisión, pero era televisión real, porque no era ¿Sí? teórico solamente, sino que era práctico, porque necesitaban sacar de ahí eh, mujeres, o, o también había, bueno, no había hombres, necesitaban sacar de ahí talento para contratarlo en el canal. Entonces nos tenían que formar muy top, Así que nos llevaban a las emisiones del noticiero, nos mostraron cómo funciona un noticiero, cómo es un estudio, pero no era como, este es el estudio. No, realmente las clases eran reales. O sea, se si acababa el noticiero, inmediatamente iba nuestro noticiero. y teníamos Así que ya, escri- de verdad. Literal, o sea, teníamos que escribir las notas, salir. Uno hacía un día de presentador, el otro era el periodista, el otro era el director, el otro era el realizador. Todo lo que pasa realmente en la televisión grande. Okay, y daban wow. eh, varias opciones eh, para que uno eh, como que fuera identificando su línea. Si lo mío son deportes, si es entretenimiento, sí. si eran noticias reales. Uno lo iba descubriendo en la medida que iban avanzando los días. Okay. Entonces, ¿Cuál fue una... tu llamado
0: ahí? ¿Cuál fue tu llamado de la selva? ¿Qué empezaste
1: no, a sentir? Dije, lo mío es entretenimiento, entretenimiento, pero... La reportería también me encanta. O sea, salir a buscar la noticia y contarla me pareció espectacular. Noticias generales, pero de reportería. Entonces, nada, hicimos todo ese, ese, ese proceso. Ya manejábamos y dominábamos un noticiero nacional, pero sin problema. O sea, ya cada una ya se fueron, ya uno empezaba a notar cómo se iban destacando ciertas eh, compañeras, me no acuerdo que había una paisa muy buena, no recuerdo su nombre, ella le iba muy bien, de Cali éramos tres, eh, bueno eran como diferentes regiones y era muy chévere además como, como todo ese compartir en culturas, además de eso nos daban clases de expresión corporal, de danza, o sea esto fue un aprendizaje impresionante y hubo un momento de graduación, normal, se acabó el taller. Después de muchos meses y muchos meses Demasiado de escribir, de pensar De hacer notas, de buscar, que el muerto Que el artista, no sé qué Ya éramos grandes periodistas Grandes presentadores listos Para la, listos, o sea, listos para que nos dieran Play Y nos, nos entregan un diploma de grado Una ceremonia hermosa Fue la primera generación De presentadores formados por el canal RCN Yo no ah, lo era la creer wow, el di- Era la primera Con nosotros probaron ese programa con de, de, de hecho, de hecho nunca volvieron a hacer eso, nunca más. O sea,
0: primera y única.
1: Ahí, primera y única eh, generación. Yo me imagino que eso tiene unos costos altísimos. Claro. Además disponer de todos los estudios, de Bien. todo el tiempo del talento que está allá. O sea, eso es un tiempo muy, muy costoso y yo creo que, pues de pronto no lo volvieron a apostar por eso. No sé. En todo caso nos graduamos, no sé qué y nos avisaron días antes que obviamente eso no era una garantía de que ibas a trabajar. Eso siempre lo supimos. O sea, todos soñaban con estar ahí. Ay, me quiero quedar en el canal, no sé qué. Obviamente eso lo tuvimos súper claro, como que aquí, abajo no hay vacantes. Ustedes quedan en la lista número uno, cuando lleguemos a necesitar, van a ser los primeros que vamos a mirar, pero no hay nada, o sea, no hay nada para hacer. Listo, nos graduamos, nos despedimos, lloramos, nos abrazamos y todo el mundo armando maletas para su ciudad, para su ciudad otra vez, para sus carritos sueño. A volver, sí, a volver a sus canales, a su Telepacífico, a su Teleantioquia, a su me, Telemedellín, no sé qué, todo el mundo. Y yo, bueno, y aquí yo qué, o sea, adiós, ah, sí, buen punto. Y, res, y ya, y entonces se acabó, no sé qué, abrazo, pico, ta, ta, ta cuando luego entra el el productor de noticias RCN y nos dice que tiene una noticia para darnos, y es que hay un cupo disponible para la persona que más se destacó durante todas las clases, y me lo gané yo, a ser periodista de noticias RCN.
0: Eh, O sea, después de tres strikes, y hay un puesto y es para la que está en Bogotá. ¡Wow!
1: Para la que no se ganó el casting, para que la que perdió el año wow. por allá. En... Para la que lloró, para la que no entró a la casa de estudio. Bueno, yo digo que Dios me tenía guardado eso ahí y por eso
0: definitivamente se me
1: daban tantos no, no, no. Porque no era por donde yo estaba buscando. Luego entendí que no necesitaba de un reality para exponerme a ese nivel y exponer como toda mi vida y mi intimidad para poder lograr mis sueños y bueno, ahí está la prueba y ya de ahí en adelante trabajé en RCN como por ocho años, nueve años, bueno, hasta el sol de hoy, esa es mi historia. La tía, él, como, como
0: de esa historia tan bacana, lo que hablábamos de los sueños, del no tener miedo, huepucha, porque eso es no tener miedo ni tener pena, además, porque uno a veces es penoso, uno le da pena preguntar, decir, intentar, y está muy brutal. Hubo, pues, golpes sin duda, cosas muy tesas, pero ¿qué crees que fue lo que más te enseñó ese paso en el periodismo? O sea, uno, como dicen por ahí, saca callito y va aprendiendo muchas cosas, ¿qué fue lo que más te enseñó? periodismo, cuando ya lo empecé a ejercer. Y el hecho de haber estado en ese mundo tan expuesto, porque claro, el periodismo es una cosa, pero estar ahí, y que parándola, y que te conocen, y vos sos la de no sé quién, y te dieron en este canal, y entonces ya te empezás a relacionar con ciertas personas, y entonces este es el personaje famoso, o sea, como que ya la gente cree, pues, más o menos que es tu mejor amigo, si solo te haya visto a través de una pantalla,
1: o tu peor enemigo. Yo, que uno no, uno no debe perder su esencia, uno debe ser siempre la misma persona, yo soy la misma caleña que salí de aquí, de Cali, normal, o sea, uno no debe perder esa esencia, porque esa esencia es la que precisamente te caracteriza, y mira, que yo tengo muy presente a la gente que me ha dado la mano, nunca se me olvidan, de pronto no se los digo, pero nunca se me olvidan, entonces, es que yo siento que la vida es una cadena de favores, ¿no? Y todo el tiempo esa gente con la que uno ha entregado, el día de mañana te abre puertas, como me pasó a mí. O sea, la persona con la que yo en algún momento tuve alguna relación, una amistad, mira que esa persona me dio la oportunidad y la otra me llamó y la otra me contó. Entonces, básicamente es una cadena en la que si uno maneja su esencia, la gratitud, y por lo menos procura ser bueno o tener buenas relaciones, pues mira que finalmente eh, las puertas sí se abren. Lo otro es que es fundamental no dejarse obnubilar ni nublar por ese cuento de la farándula, de la fama, De toda esa película, porque sí tuve muchas eh, luchas personales con el ego. Es natural que uno llegue a un canal y yo me sentía con ese micrófono súper poderosa, súper potente, millonaria. Es como millonaria. Siempre me he sentido millonaria. No lo he sido, pero me he sentido que es diferente. Que es importante. Entonces, uno con el. Con ese micrófono, con esas tres letras, como yo decía, que era RCN, realmente mucha gente se ponía a los pies de uno, y no estoy exagerando, o sea, sí, cuando claro. uno necesitaba, yo necesitaba hacer una entrevista, eh, contactar a un artista, contactar a una persona, hola, soy Tatiana Franco de RCN, wow, o sea, eso era como, como, ay, Sí, ¿qué necesitas? O sea, yo notaba la diferencia de cuando yo me presentaba como, hola, soy Tatiana Franco y cuando ya tengo ese apellido que te da un canal poderoso que es RCN, pues en el caso mío pudo ser otro canal, entonces yo decía, Dios mío, esto no es eterno, o sea, yo no me llamo RCN el día que no exista, ¿será que a mí se me van a abrir las puertas de la misma manera? ¿Será que la gente me va a copiar igual? Y también tengo la otra parte de la historia porque conocí ya la otra parte y es que no. La gente solamente está de tu lado, la gente oportunista, cuando sabe que le vas a brindar un beneficio. Entonces, para una persona que no tenga los pies sobre la tierra, eso le pega durísimo. Le pega durísimo todo esa, ese cambio de un día ser, no sé quiéncito, famoso, reconocido, o salir en televisión y decir, yo estoy aquí y luego ya no ser nadie, porque desafortunadamente la gente cree que sin estar ahí es nadie, que me parece fatal, o sea, es como que yo ya no soy nadie, ¿no? Siempre fuiste, lo que pasa es que lo entregaste toda tu humanidad a, a un tercero, o sea, a un canal, a un nombre, a un título, a un reconocimiento, entonces, siempre hay que tener los pies sobre la tierra, porque o si no, mira, la televisión te come viva, o sea, yo tuve muchas experiencias, y fui espectadora de muchas vidas uno como espuma y al otro día por
0: ahí llegó alguien se escucha como otro perrito se yendo. sí
2: bueno Tati Tati eh, para vos qué significa ser influencer Todos somos influencers,
0: todos
1: todos somos influencers, la gente eh, está equivocada y se ha dejado deslumbrar por el cuento de las redes sociales, pero por ejemplo, el número uno influencer es Jesucristo, o sea, una persona influencer, un ser humano influencer es alguien que, que puede influenciar de manera positiva, dar un mensaje y que lo sigan y que la gente quiera seguir eso que está haciendo. Es un modelo a seguir, es algo aspiracional, yo quiero ser como él, quiero ser como vos, quiero actuar así. Eso para mí es un influencer y todos somos influencers en nuestra vida. Una mamá es influencer de sus hijos todos los días. Decirle, no te sientes así, no hables así, por favor, saluda, buenos días. Eso es ser influencer. Lo que pasa es que la gente ha entendido que para ser influencer hay que estar en una red social. Obviamente es un término que, digamos de manera técnica, pues aplica para las redes sociales. Pero yo creo que todos tenemos la capacidad de influenciar, uno a través de las redes... Otros a través de la vida con su mensaje, las claro. cabezas de hogar son influencers. Nosotros
0: hemos estado súper de acuerdo con ese tema de cómo influenciar y lo que representa. Justo ahí se da un debate súper grande por está expuesto, no está expuesto. Volvemos a, al tema cuando alguien está muy expuesto, casi que uno como que cree que se le sabe toda la vida, se cree en toda la confianza y el de opinar, de decidir, de elegir y de meterse ahí en la historia y es muy bacano entender la responsabilidad que eso lleva, ¿cierto? Pero ahí nos vamos a una pregunta, y poniéndonos un poco el amarillismo tradicional, ¿cuál ha sido, y ya pues hablando de ese reconocimiento, la influencia que uno tiene en las personas, el hecho de estar expuesto, pues en un medio de comunicación, en una red social, que sé que la gente se meta ahí, ¿cuál ha sido el titular más amarillista? Puede ser, la verdad casi siempre es falso, más inventado, que han creado respecto a vos, puede ser de pronto en esa época, no tiene que ser actual, pero como que se inventaron y que vos te dio durísimo o que se convirtió en una historia de todo el mundo y que todo el mundo opinaba. ¿Cuál ha sido ese momento en el que tú te sentiste más expuesta a nivel masa?
1: Ok, pues digamos que yo no he tenido un impacto tan tan de reconocimiento nacional o de pronto no, no tengo claro qué tan conocida he sido en mi trabajo, pero aún así eh, eh, me han hecho noticias, me han hecho notas. Entonces, estaba acostumbrada a las notas bonitas, donde hablaban lindo de mi trabajo, no sé qué, hizo tal cosa, qué bonito. Y justamente, para responder tu pregunta, yo tuve una ruptura amorosa hace como año, más de un año, y resulta que yo tenía una pareja que también era del medio, él es cantante, entonces obviamente éramos dos personas que estábamos expuestas al medio para que no le pongamos el título famosas, que me parece como que eso ya es demasiado. Y obviamente para un, para un medio de comunicación es más atractivo porque hay más noticias, son dos personajes que tienen tema de qué hablar. Así que cuando se acabó la relación, eh, me sentí absolutamente expuesta, o sea, realmente fue pues porque ya empezaron las redes y las, los tabloides, las, la prensa a llamarme, y yo decía, pero ¿qué está pasando? Y digamos que me afectó mucho puntualmente que él en algún momento haya dado una entrevista de un celibato, que nosotros practicábamos algo tan íntimo, y eso salió a la luz pública. Entonces un día leí como, Esta, a Tatiana Franco no se la comen. Así lo leí, así. Y yo decía, en una y yo decía, ¿qué es esto? Cantante dejó a porque no se lo daba, o sea Uh-oh. así, y yo decía y de ahí para abajo el poco de comentarios que yo decía Dios mío, qué qué nivel, o sea, qué level Oh my God Eso fue, eso fue muy fuerte, fue muy fuerte para mí, o sea, realmente me sentí súper expuesta, o sea yo decía, Dios mío, ¿hasta qué punto la intimidad de uno tiene lugar? Aparte que, pues como en redes sociales, ahí está Lorenzo. ¡Lorenzo! Silencio, sé en la entrevista. <risa> Aparte que como en las redes, digamos que eso lo publican ya los medios en redes. Ustedes saben que ahora todo es virtual. Sí, sacan la noticia en la prensa, no sé qué, pero además la republican en su red social. Pues calculen el amarillismo de la gente que estaba comentando ay, eso es que se lo echaba por fuera, ella era la que te cuento, eso es no sé qué, y esta es una mojigata, santurrona, mentirosa, y yo decía, uy, no, yo no, fatal, o sea, digamos que esa ha sido como la noticia amarillista que más me ha dejado, me bajó de nota, full, o sea, esa, esa fue la noticia.
0: A ti, y antes de por aquí, que tú tienes a pregunta ¿Es especial para hablar un poquito, ¿Cuáles han sido en general de las cosas que se han dicho de ti más falsas y que más te han impactado además de esas? Como que ¿qué ha sido esa figura tan de mentiras que se ha inventado la gente respecto a vos y que te ha sorprendido como que yo? ¿Eso yo soy esa. sabes?
1: Eh, ven y yo pienso. Mira que yo siento que yo he corrido con suerte. O sea, de mí se hablan como cosas bonitas. Yo de hecho me busco en Google. Yo he hecho a la tarea. Yo me meto a Google y me... Oh. Entonces yo sé como que Que han escrito de mí, que han hablado Ay bueno, pasé invicta, pasé bueno, invicta Entonces ya que eh... estamos hablando
0: de cosas buenas Pues que Jelly te haga
2: la pregunta De algo muy bueno que tiene que ver contigo Bueno Tati, queremos saber eh, Cómo inició Lo que tienes ahí Escrito justamente en esa camiseta Cómo inició el vos Podés, que de hecho Pues antes de que me digas eso Como que escuchándote ahorita en en todo lo que nos contabas, yo decía, o sea, ese, ese vos podés, ya vas a empezar a contar, pero viene de hace mucho tiempo porque es que vos decías, pues me lo imagino yo, en todas esas veces que caíste, que decías? Vos podés, Tatiana, o sea, vos podés y vos te levantas. Y bueno, bueno ah. ¿cómo nació el vos podés a partir de, no sé, hace cuánto que nació? Bueno, pues ese es mi
1: proyecto, un proyecto que yo no estaba planeando, que llegó a mi vida como la mayoría de las cosas, así, de casualidad. <risa> y resulta que, Jelly, vos, re- vos estás resaltando algo que es muy real, y es que esto habla mucho de cómo pienso yo y cómo actúo yo desde siempre. Pero mira que yo nunca lo había aterrizado, ¿ya? O sea, ese es mi... Digamos, mi lema de vida, sin decir que la frase estuviera todo el tiempo en mi boca, pero ese es como mi lema de vida, porque así funcionó yo y así se me han dado las cosas, insistiendo y, y como siempre levantándome de caídas. Pero digamos que el punto de quiebre se dio, y vuelvo atrás a hablar del exnovio, quejarte de no, no hablar de un exnovio todo el tiempo, pero toca, toca no, hablar. Pasa muchas, no, no muchas. Pero toca, porque toca poner en contexto a la gente. Y es que de todas esas rupturas y cosas malucas y, y, y malos momentos, digamos que el más reciente, porque ya pasó hace rato, afortunadamente, eh, fue mi ruptura amorosa y fue una persona con la que tenía una relación de o sea, muchos años, muchos sueños juntos. Entonces, cuando mi relación se acaba, obviamente ahí se me fueron los sueños, literal. O sea, yo quedé, bueno, claro que ya en ese momento no estaba en televisión, entonces para mí era muy importante... Eh, eh, está haciendo otro tipo de cosas en ese momento Y bueno, haciendo, siento dedicándome a él y a su carrera Porque era su mujer Así que entregué, digamos, como que mi tiempo, mi energía y mis proyectos a él Cuando esta persona se va, pues yo quedé literal así O sea, mirando para el techo, mano cruzada Dios mío yo qué voy a hacer, ya no hay televisión, se había acabado muy buenos días, había salido del aire, eh, más adelante se murió J. Mario que me dio durísimo, entonces digamos que pasé por un momento de una profunda tristeza, una depresión, pero que ustedes no se alcanzan a imaginar, eh, ahí sí dije yo qué hago sin la televisión, no soy nadie, no me sale trabajo, el novio me dejó, oh, pobrecita, o sea, yo estaba en el papel de oh, pobrecita. Un, un tiempo largo, porque esa me dio osa horrorosa porque además fue pública o sea, cuando estaba ese grado públicamente pues yo sentía que tenía todos los ojos encima que todo el mundo hablaba de mí yo era mi redes, redes sociales un chisme mío, que el novio, que no sé qué, que tiene ahora, a mí, eso me nubló la mente. Y entonces llegó un momento donde yo decía, no puedo más, o sea, no puedo con mi vida, me voy a enloquecer, me voy a desaparecer. Entonces me vine a Cali, al origen, al origen, necesitaba oxigenarme, necesitaba reencontrarme, creo que fue lo mejor, porque entonces empecé a pensar, bueno, ya no tengo sueños, ya hice televisión. Chulo. Claro, che, ahora que... ¿Qué voy a hacer? ¿De ¿Qué voy a vivir? Porque obviamente necesito que Dios el sueño en mí. Yo elegí porque, pues, no, tenía, ¿qué? no tenía ganas de soñar. O sea, uno cuando está pasando por depresiones que no tiene ideas, no le fluyen. O sea, es como que... Yo me sentaba, yo decía, ¿qué hago? ¿Vendo zapatos, gomitas? ¿Qué hago? auxilio, no sé qué. O sea... Pero mira, muy, pasó algo muy curioso y es que yo no empecé a, a pasar hojas de, vidas en tele, de, de vida en televisión por ese tiempo, sino que yo me hice como un stand-by para saber qué hacer con mi vida que estaba en una depresión profunda. Y estando ahí, yo empecé a orar para que Dios me sacara de, ese, de, ese, de esa depresión tan loca. Pero yo le decía, dame un sueño, dame un sueño, dame un nuevo sueño. Pon en mi corazón un sueño, una idea. Dime qué hago porque no tengo ni idea qué hacer. Y ahí nació Vos Podés de una manera muy extraña. Eh, algún día me hice un tatuaje, no, no sé qué tiene que ver esto, pero una cosa fue llevando a la otra, entonces la tusa que le da a una es por cortarse el pelo, a la otra le dio por tatuarse, bueno, yo hago parte de las que me tatué, de las que nos tatuamos. Y un día me tatué esa frase, vos podés, porque mira, yo no sé, esa frase un día vino a mi mente, vino a mi mente, o sea, en medio de, esa, de, de, de esos momentos tan complicados, ¿eh? Exactamente, vos podés y me quedó sonando y yo esta frase tan bacana, esta frase Desde real, yo puedo tal. Exacto, me la... Y tatué. Tu mamá
0: también te la había dicho, tu papá, que la te mucho. todo
1: el mundo y como a mí me hablan en caleño, en el idioma caleño, entonces obviamente me veían ahí en un drama, en el llanto, ay, va a morir. ¡Ay, vos podés! ¡Da la bobada, vos podés! <risa> o sea, siempre como con esa f- Y me tatué la normal, me gustó. Yo dije, ve, qué linda esa frase, me la-, la voy a tatuar. Con qué sorpresa que un día subí la foto de ese tatuaje en mi perfil. Ah, no, pero antes de eso, como pues yo estaba tan expuesta con mi situación y el romance y la, la pérdida y todo el show, Yo me alejé de las redes sociales por un tiempo y cuando retomé a las redes sociales, sentía un compromiso, sobre todo con las mujeres que me habían escrito, porque se enteraron del show mío y empezaron, Tatiana, ¿cómo estás? Tatiana, lo siento mucho, Tatiana. Y yo dije, bueno, voy a dar la cara, subí una foto de X, cualquiera. Y debajo de esa foto puse un copy. Y yo, ¿qué escribo? No, pues voy a darle las gracias a todas estas viejas que están divinas, pendientes, que si me morí, que si no me morí, que porque el novio se fue, que porque consiguió otra. Voy a avisar que viví, que no me morí. Entonces, escribí un copy que me nació así como del alma, estaba pues en mi día loco de Tusa y coloqué un mensaje muy bonito diciéndole a las mujeres que, que, pues, que a cualquiera nos podía pasar, digamos que me sobreexpuse más de lo que ya estaba expuesta por otras personas y decidí exponerme yo y dije, sí, me pasó, sí, me rompieron el corazón, sí, sentí que me moría, sí, pero no me morí, o sea, así que si te está pasando, pues, vos podés. Así cerré la frase, el copy, y lo firmé como vos podés. Fue rarísimo lo que empezó a pasar de ahí en adelante, porque ya la gente me mandaba mensajes que parecían como condolencias, pues, porque vean que yo me estaba muriendo. Sí, y, me ¿vos podés? y me escribían vos podés, y yo decía, tan linda la gente. Entonces, bueno, me tatué la frase, eh, porque ya estaba como resonando mucho por ahí. Y subí la foto del bosque de eso, de mi frase, de mi tatuaje, como cualquiera que chicanea del tatuaje. Sí. Mira, cuando pasaron, no sé, menos de ocho días, me llega un mensaje que de hecho en, en mi Instagram estaba esa, en historias destacadas, me ataqué a llorar. Una señora, a quien no conozco, seguidora mía, me mandó mensaje diciéndome que había cogido el celular de la hija, que ella no tenía Instagram, pero que su hija sí, y que ella se había puesto a ver mi historia, y que me amaba y me adoraba, y que era una mujer de más de 40 años, como de 45 años, muy adulta, que jamás pensó tatuarse. acompañarme para se había tatuado y se tatuó, el, o sea, se hizo el tatuaje exacto. Se Ajá. hizo el tatuaje. Me mandó la foto la misma letra, el mismo tatuaje, la misma forma. Wow. Y yo decía, y yo decía que es tan me están oyendo, las veo, veo como que te quedó tieso. Eso ve, tenemos
0: un poquito de fallas, pero vuelve el las sentido. perdí, las perdí, justo,
1: sí, perdón, Cali, Cali, tec- fallas técnicas, pero ya, sí, me están sí,
0: eso. Cali, Cali, conectando Cali,
1: Cali, ve. Entonces, cuando esta señora se tatúa. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y resulta que no era una señora, sino luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego un hombre, y luego... Y yo, ¿qué es esto? Y me empezaban a mandar fotos del tatuaje, el tatuaje, vos podés, Tati, me animaste, tu mensaje me encantó, eh, me siento identificada, estoy pasando por lo mismo, tengo una ruptura, me duele el corazón, me duele el alma, mi marido, no sé qué. O sea, esa red social se convirtió pues, en un consultorio de, de mujeres con el corazón, corazón roto. Y yo, ¿pero qué es esto tan espectacular? Y un día dije, ¡ay, voy a hacer una camiseta para que me la compre mi mamá! (risa) Esa frase está como muy bonita, está como gustando, voy a hacer una camisetica ahí, como para que me la compre mi mamá y los dos vecinos y listo. Y un día fui, me metí, no sé qué, investigué, compré la tela, no sé qué, y la mandé a hacer, la camiseta con la frase, ¿vos podés? Pues con una sorpresa que... Vendí, ese día saqué 60 camisetas, yo me acuerdo que ese fue el número de la producción y se vendieron todas en un día, en muy pocas horas, en muy pocas horas, y la gente empezó, quiero tu camiseta, quiero tu camiseta, me siento identificada, ese mensaje, esa frase, y yo, oh, por Dios, bueno, saquemos otras 60, pronto se vendían de una, bueno, saquemos 100, se vendían de una. Y esto fue cogiendo forma de una manera que yo decía, wow, que es tan impresionante. Y ya para diciembre, porque eso empezó, no sé, en noviembre, yo ya tenía mi, mi gran eh, microempresa productora de camisetas. Eh, vos podés se convirtió en una marca, ya empecé a trabajar en ella fuertemente, así que decidí registrarla, ya empecé a notar que eso era un movimiento, más que una marca de camisetas que realmente muchas mujeres se conectan con el tema, entonces dije, esto ya tiene fuerza, siento que esto va cogiendo más fuerza, lo registré, ahora he sacado otras colecciones de camisetas, tengo un Instagram que se llama Vos Poderes donde claramente los mensajes son de poder, de fuerza, y se ha ido formando una comunidad increíble, que yo estoy aterrada, y bueno, pasé de hacer televisión a vender camisetas, y ahora me dedico a influenciar a personas... Bajo esa consigna,
2: vos Y sabes qué, pues yo, por ejemplo, fui una de las que compré las cam- la camiseta y cuando a mí me llegó, yo me acuerdo que ese día yo me iba para San Vicente, pues que es un pueblo de acá de Antioquia y ese día íbamos a montar bicicleta. Entonces yo iba con, ah. mi, hermoso, con mi hermana, yo me estrené la camiseta, llegué a San Vicente, me cambié y me fui. Y ese recorrido... Ah. Eh, era la primera vez que montaba después de haber tenido a Miguel Ángel entonces, no sé, tenía como no sé, Miguel tenía cuatro meses, creo y era la Ajá. primera vez que volví a montar y uh-huh. yo era subiendo una loma súper dura y yo era como que fue, pucha, no, vos puedes Yelisa, vos puedes, o sea, por ¿Pres? algo hoy te pusiste justamente esa camiseta, entonces, pues como que ahora que vos hablabas, y yo eso te lo conté pues como ese día, que llegué de una de montar y logré terminar todo el recorrido, yo decía, fue pucha, el poder de la mente y de lo que uno se dice, porque uh-huh. posiblemente si yo no me hubiera puesto esa camiseta, yo no, pues no tuviera la frase tan aquí, o sea, como que, ay, si sí, yo voy a ser capaz, pero ya me la había puesto, me había visto en el espejo y de hecho mi esposo me hizo bullying ese yeah. día, cuando íbamos a salir, él me dijo, es que ah, vos podés, y yo sí, yo puedo, pero nos fuimos y obviamente subiendo, eso era lo que me decía yo, te, voy a ser capaz, acaba de tener a Miguel Ángel, mi estado físico no está tan bien, eh, pero voy a ser capaz, yo puedo, yo puedo, y eso fue lo que me hizo ayudar a, a terminar, pues eso, entonces es, o sea, yo, y me imagino que no solamente en ese consultorio de doctora Corazón eh, es, es eso, no solamente es la situación, eh, 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 pues como sentimental, sino situaciones económicas con los hijos que te deben llegar y como que pucha. Y pues yo me sorprendo,
1: o sea, mira que eso para mí es una alegría constante. Si la gente supiera lo que representa para mí ese Instagram, que a mí me manden mensajes de todo tipo, no solo sentimentales, porque no es lo único en lo que uno se, se traba, sino todo, económicos, de papás, de mamás que me dicen ya eh, estaba pasando por esta situación con mi hijo y traté de dialogar con él y no sé qué y le dije y le dije que él podía y vos podés, no sé qué eh, personas que están pasando por enfermedades súper delicadas y les han regalado la camiseta porque han perdido las ganas de luchar y de vivir y entonces sus amigos y sus familiares les quieren hacer ese regalo y me han mandado fotos y me han mandado videos con lágrimas y Yo digo, wow ¿Esto qué fue? O sea, el poder de la palabra y que además tiene una credibilidad, ¿no? Porque una cosa es que yo me haya sentado a inventarme una mariposita y un loguito y eso también tiene validez. Pero como esto está conectado con una historia real y con mi vida, siento que la gente por eso lo percibe y lo recibe así porque mi mensaje es así. O sea, mi vida es así. Mi, mi vida gira así. en torno a él. Justo por eso que estás diciendo...
0: Eh, con
1: toda esa historia
0: que muchas de las cosas yo no las sabía, otras sí, pues, de repente, o sea, al escuchar eso, si a mí me preguntan que si Tatiana puede, yo le digo, "Hue madre, Tatiana puede, o sea, seguro, y si Tatiana no puede, se inventa como poder y es, el ejemplo, o lo que uno muchas veces dice, como el testimonio vivo, cuando alguien habla algo, pero que realmente lo experimenta, es mucho más poderoso. Uh-huh. Y eso que tú tienes ahí es un proyecto, pero además es un movimiento, pero además es inspiración y además es un recordatorio, como para que uno diga, hágale. Claro, yo sé que todas las cosas a veces suenan súper bonitas en palabras. Hay un trabajo por allá, en el fondo, que implica hacerlas, pero ese justo es un recordatorio como, hágale, hágale. Que si se desvió, hágale. Que si está descuadrado, lo que le haga feliz, usted puede. Que le va a tomar tiempo, hágale que usted puede. Que si tal cosa, hágale, hágale, hágale que usted puede. Uh-huh. A mí me gustaría saber, vos, ¿cómo querés ser recordada? ¿Cuál es ese regalo o esa siembra que querés hacer en las personas que ya has venido haciendo? Pero, ¿cómo uh-huh. querés ser interpretada, leída y recordada en medio de la exposición virtual, no virtual, en la vida real, en televisión, en donde sea? Pero, ¿cómo uh-huh. querés que sea esa influencia positiva y ese, ese, ese positivismo, eso que ejerces en las personas, ¿cómo quieres que te recuerden?
1: Como inspiradora, eso ya está claro. Mira que antes no tenía claro ni siquiera eso. Me hubieras preguntado eso, esa, me hubieras hecho esa pregunta meses atrás o años atrás, yo no tenía ni idea cómo quería ser recordada, pero siento que por fin mi vida ya tiene el sentido absoluto. O sea, eso fue lo que yo vine a hacer a la Tierra, o sea, a inspirar a otros. Yo a te regaló de... un sueño. Exacto, Dios me regaló un sueño, entonces es imposible detenerme, entonces quiero ser recordada como inspiradora, o sea, como ve, esta vieja me inspiró, así sea, no sé, a, a levantarme más temprano, Desde, hasta esos pequeños detalles me parecen importantes, no solamente estoy pretendiendo pues inspirar al cambio mundial climático, no, o sea desde esas pequeñas cosas de alguien que, como la gente que me escribe, mira, le saqué una sonrisa a una persona que tenía cáncer o que tiene cáncer y gracias a eso se levantó más feliz hoy y sintió que no estaba sola. Yo dije, wow O sea, wow Eso está teniendo sentido. Entonces, así es que yo quiero que me recuerden como inspiradora, inspiradora de vida.
0: que Bueno, Tati, la última pregunta. Con todo esto que hemos hablado, si a ti te dijeran que hay que resignificar el amarillismo, ¿qué dirías? ¿Que ¿Cómo entonces sería ese nuevo amarillismo para ti?
1: Pues tiene que partir desde el amar, ¿no? O sea, deberíamos ser más inteligentes a la hora de leerlo y, por ejemplo, dividirlo. Eh, arranca con esa frase, amar. Entonces es como muy, muy irónico que uno empiece, digamos, a relacionarlo con el odio, con cosas negativas, cuando su inicio y su centro es el amar. Así que a partir de ahí hay que entender y comprender y leer, solo basta con leer, con escribirlo, y esas cuatro letras iniciales definen absolutamente qué es el nuevo amarillismo. Entonces, nada, yo creo que ese es el, ese es el tipo de noticias que tenemos que, que, que replicar, tenemos que ser portadores de, de buenas noticias, de un amarillismo positivo. Les... ¿Así era? Sí. <risa>
0: ¡A Muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Con leche que ladra, con los perros, con los carros, con, ¿Con, con los o tres patas, con las fallas de señal también, el solecito aquí que nos visita, o para los que no nos escuchan, se lo imaginen. Para los que no nos ven, perdón, y solo nos escuchan. Todo lo que implique, estamos aquí haciendo este ejercicio bien real, más allá que el Internet funcione, no funcione, conversando bacano qué delicia escucharte, qué delicia por todas esas personas que puedan escucharte y conocerte más, porque uno nunca termina de conocer a las personas, y escucha, o sea, decir las historias a veces suena muy fácil, pero lo que vivió la persona, para que eso solo se vuelva una historia para contar es demasiado increíble, entonces, gracias por estar acá con nosotros, te sentimos cerquita, sí. de la loma a la montaña, eh, perdón, no, la loma es el resto, ay, verdad, mira, de Cali a la montaña, y a donde quiera que llegue, esta señal o este mensaje del nuevo amarillismo muchas gracias es un parche siempre nos reímos un montón sos demasiado divertida y definitivamente vos podés y nos has demostrado que así es gracias gracias Tati. <risa> ha sido una nota aplauso eh...
1: les deseo lo mejor en ese proyecto muchas bendiciones gracias a toda la gente que nos vio que nos escuchó y repliquen esto mándenlo a todo el mundo a los amigos y a los enemigos si les caen muy mal, mándeselos también. <risa> <Se> los odio. <jodieron. risa> Gracias, Sati. Bueno, un beso, chao. Vamos.